0: Buenas tardes y bienvenidos a esta nueva emisión de Quack and Roll, emisión que hemos comenzado con el Miss You de los Rolling Stones. Es justo y necesario abrir nuestro programa de hoy con este tema, ya que, como sabréis, el pasado martes 24 falleció Charlie Watts, batería de sus satánicas majestades, y es justo y necesario ya que le echamos de menos. El día que Charlie nos dejó en nuestro muro de Facebook... ...hacía una reflexión sobre lo que representa la música... ...y por supuesto los autores de ella, los músicos... ...en la vida de muchos de nosotros... ...en mi caso, y seguro que en la de muchos de vosotros... ...la música es fundamental, imprescindible... ...todos los momentos de mi vida, buenos y malos... ...todas las etapas llevan música... ...y además, en mi vida siempre han estado los Stones... ...cuando nací ellos ya llevaban un lustro... ...con los instrumentos a cuestas... ...no conozco un mundo sin los Stones... Y desde que fasta Charlie, el mundo está un poco más negro. Como habréis podido suponer, el programa de Quack and Roll de hoy estará íntegramente dedicado a Charlie y a los Stones. Charlie era el hombre tranquilo de los Stones, el contrapunto de sensatez a las locuras de Mick, Kate o Brian Jones y más tarde Ronnie Wood. Era la calma en el centro de la tormenta de los Rolling Stones dentro y fuera del escenario. Pero Charlie también tuvo su pasado salvaje. Durante los 60 tuvo sus pequeños escarceos con las drogas y el alcohol, nada serio. Pero a mediados de los 80 se introdujo en la heroína y eso ya era un problema. Curiosamente fue Kate Richards quien la ayudó. «Me quedé dormido en el suelo durante la grabación del disco y Kate me despertó y me dijo «Deberías hacer esto cuando seas mayor», confesó Charlie».
1: Had it into black. Maybe then I'll fade away if I have to face the facts. It's not easy facing up when your whole world is black. No more will my green seagull turn a deeper blue. I could not foresee this thing happening to you.
0: Estos días todos alaban con razón el estilo de tocar la batería de Charlie Watts, sencillo y recio, dándole al rock and roll lo que el rock and roll necesita. Y recordad que su kit de batería era mínimo, realmente Charlie no necesitaba más piezas para ejecutar a la perfección su misión. Las opiniones que más me gusta contrastar son las de sus colegas baterías. Nick Mason de Pink Floyd ha dicho que Charlie era posiblemente el más infravalorado de todos las baterías del rock and roll. Y un tipo tan poco comedido como Ginger Baker, el mítico batería de Cream, dijo de él que era el mejor músico de los Stones de largo. Pero la opinión más válida de todas es la del propio Keith Richards. Charlie siempre está ahí, pero no lo deja notar. Hay pocos baterías así, todo el mundo piensa que Mick y Kate somos los Rolling Stones. Si Charlie no hiciera lo que hace con la batería, esto no sería como es para nada. Puedes descubrir que Charlie Watts es, así en mayúsculas, los Stones.
1: like a Union Jack I said, I want five pounds if I had this kind of detergent bag I said, hey, hey you, get you, get off of my Hi, hello, how are you? Well, I guess I'm doing fine He says, in 3 a.m. there's too much noise Don't you people ever want to go to bed Just cause you feel so good the have to drive me out of my head I said, hey, hey you get off hey, of my class the Hey, the you the get off of my class I up with this and decided to take a drive downtown. It was so very quiet and peaceful there was nobody not a soul around. I laid myself out I was so tired and I started to dream. In the morning the parking tickets were just like flags stuck on my windscreen. I'm no!
0: Charlie era elegante hasta para soltar hostias. De nuevo tomamos la palabra de Kate, que en su biografía dejaba claro el carácter de Charlie. Nos remontamos a Ámsterdam, 1984, Richards y Jagger salieron de juerga después de un concierto. Llegaron al hotel pasadísimos y eran las 5 de la mañana. Y Mick quiso gastarle una broma a Charlie. Jagger cogió el teléfono, marcó el de la suite de Charlie y cuando este descolgó le preguntó «¿Está por ahí mi batería? Mueve tu culo hasta aquí». Como no subía, Mick repitió la llamada, pero esta vez Charlie no descolgó. Kate le dijo a Mick que lo dejase estar, que no era buena idea. Veinte minutos más tarde, Charlie Watts, evidentemente vestido de forma impecable, bien peinadito, con los zapatos destellando, llamó a la habitación de Jagger. Kate le abrió la puerta. Charlie lo separó y le calzó un puñetazo a Mick diciéndole «Nunca más me llames tu batería, si acaso tú eres mi cantante». Son las 7 y 23 minutos de la tarde, nos acercamos al ecuador del programa y al momento en que Nerea, nuestra técnica de sonido, pilla el micro, se hace dueña de Quack and Roll y nos presenta su single.
2: Buenas tardes amigos de Quack and Roll, como podéis suponer los Stones están en mi vida desde mi más tierna infancia, sonaban constantemente en el coche de mi padre, así que desde muy pequeña me familiaricé con su música, pero mi primera experiencia en directo con sus satánicas majestades fue en junio de 2007 y la entrada no pudo ser más apoteósica. Ahí vamos mis padres y yo, luciendo orgullosos nuestras camisetas de la banda, cuando se nos acerca una periodista y nos pregunta si vamos al concierto. Evidentemente le, respondimo, le respondimos que sí, y nos larga que si nos puede hacer una entrevista. Al día siguiente salimos en un diario de tirada nacional y nos llamaban La Familia Rolling. El concierto fue en el Vicente Calderón, y nada más entrar se me abrieran los ojos como platos. Todo era gigante, el propio estadio, el escenario era inmenso. Además, estábamos justo debajo del parco de autoridades. Una fila más arriba, eh, de donde estábamos nosotros, estaba El Mono Burgos, Ramoncín, Pepe Navarro, Nacho Cano, imagino que intentando aprender algo, Miguel Ríos, Rodrigo Rato, tomando nota de su banda sonora para su estancia en el talego, y de repente se apagan las luces, suena una guitarra, el riff de Start Me Up, el estadio se viene abajo y yo cumplo uno de mis sueños.
0: Seguimos en Quack and Roll, emitiendo en directo desde los estudios José Couso de Quack FM, la radio comunitaria de A Coruña. Escúchanos en el 103.4, la página web www.quackfm.org o en cualquiera de las aplicaciones de Quack FM para los móviles. El sábado a la una también puedes escucharnos en la reemisión y volver a mostrarle vuestro respeto a Charlie Watts, escuchando joyas como este, Hand of Fate. Fue la raíz que conectó a los Stones con la tradición del blues y el jazz, que le dio algo más que los diferenciaba de bandas contemporáneas suyas. Después de vivir la fiebre beat de mitad de los 60 y los años de fervor de la psicodelia, los Stones se convirtieron poco a poco en una banda con mucho sentido en la historia del rock, muy orientada a inspirarse y a investigar en el pasado de su género, y eso fue uno de los méritos de Watts. Los llevó a ser la banda más grande del mundo y su paciencia era infinita, cercana a la santidad. Cuando la banda grabó It's Only Rock and Roll después de algunos ensayos que no terminaban de encajar, el resto de los Stones, aunque imagino que sería decisión de Mick, le fueron infieles y llamaron a otro batería, Kenny Jones, de los Small Faces, para que grabara la canción. Cuando lo supo, Watts dijo que no le importaba. En realidad, suena parecido a como sonaría yo, dijo.
1: I don't buy what you think, boy, is
0: Charlie siempre contaba que sus primeras baquetas fueron un par de pinceles. Nunca quiso ser el batería más espectacular del rock. Tocaba con un sencillo kit de percusión, pero marcó el compás de la mayor banda rock and roll del mundo durante cerca de seis décadas. Palabra de Charlie, no me gustan los solos de batería. Admiro a los músicos que son capaces de hacerlo, pero en general me gustan más los bateristas que se integran en su banda. El reto en el rock and roll es la regularidad. Lo mío es convertir el rock en el sonido de una danza. Esto que acaba de sonar es Living in the Heart of Love, la primera canción lanzada de su próxima edición del 40 aniversario de Tattoo you, uno de los nueve cortes inéditos que completarán esta edición. Tattoo you fue el primer disco que me compré en la desaparecida Portobelo, del mítico Jaime Manso, otro tipo que ha hecho mucho por el rock en esta ciudad, por la música local. ...y que por desgracia tampoco está con nosotros... ...tendría yo unos 13 4, o 14 años cuando me lo compré... ...si recordáis Portobelo... ...Portobelo tenía una, una cabina... ...en la que podías entrar a escuchar discos... ...Jaime, más o menos ya conocía tus gustos... ...e iba poniendo lo que eh, salía, las novedades... ...y lo que pensaba que te gustaría... ...y cuando escuché el comienzo con Star Me Up... ...decididamente me lancé ya por el disco... Tattoo You, en un principio, está compuesto de temas que habían desechado para álbumes anteriores. En aquella época, Mick y Keith estaban pasando una crisis creativa y el productor del álbum, Chris Kimsey, les propuso recuperar y finalizar algunas de las tomas que habían dejado atrás en sus anteriores 5 LPs. Y la decisión no pudo ser más acertada. La primera cara, la cara A, absolutamente rockera, con temas como el inicial Star Me Up, Little T.N.I. cantada por Keith Richards, o Neighbors. Y una segunda, una cara B donde los blues o las baladas reinan y sobre ellas este Waiting on a Friend. The Rolling Stones, Charlie Watts, Waiting on a Friend, esperando a un amigo. En pleno siglo XXI, que ahora nuestros amigos son los que eh, nos ponen like en el Facebook. Evidentemente yo no conocía a, a Charlie, pero desde luego sí le puedo considerar un amigo. Ha pasado conmigo muchas tardes, muchas noches, muchas mañanas. Ha pasado buenos momentos, ha pasado malos momentos. Su música me ha acompañado... Pues desde que tengo uso de razón y espero que no me abandone nunca. Espero seguir conservando un mínimo, un mínimo de sensatez para seguir escuchando a los Rolling Stones. Y hasta aquí nuestro programa de hoy, dedicado en exclusiva, en exclusiva a Charlie Watts y a los Stones. Evidentemente queríamos mostrarle nuestro respeto y rendirle homenaje a la figura del Stone tranquilo. Como habéis podido escuchar, no es un homenaje al uso, si queréis saber datos de su biografía, buscad en internet. Si queréis escuchar los clásicos de los Stones, sintonizad Rock FM. Por supuesto, una carrera de seis décadas no puede resumirse en una hora, pero hemos intentado demostrar la gratitud que le debemos a su persona. Nosotros volvemos el lunes que viene a los estudios José Couso de Cuac FM, la radio comunitaria de A Coruña, en nuestro horario de las 7 de la tarde. Y nos acompañarán Mario y Mem, vocalista y batería respectivamente de Gran Reserva. Hasta entonces, Neréfer os deseamos lo
1: mejor. Well, time.